0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svindt. Anden time af aftenens Talentlab-program byder på lidt satire fra Skatofren samt et afsnit fra podcasten Feminist på Prøve. Så velkommen til denne time af programmet, som giver dig afsnit fra nogle af de danske fritidspodcasts, som du måske ellers ikke selv havde fundet frem til, men som du nu får mulighed for at få kendskab til. Og på den måde der får du også altså mulighed for at høre stemmer, meninger og fortællinger fra nogle af de personer, som du deler land med. Og hvis du har lyst til at dele din podcast, og dermed din stemme, eller måske bruge din podcast til at give stemme til andre, ligegyldigt hvad, så har du mulighed for at få sendt din fritidspodcast her i programmet. Det kan du få ved at gå ind på radio 4dk og udfylde vores formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller smagsprøve på din podcast, og sende den ind sammen med en beskrivelse af din podcast, og ikke mindst hvad vi kan hjælpe med, for at få din podcast i lige den retning, som du gerne vil have den i. Der er ingen begrænsninger for, hvad din podcast den kan eller skal handle om, og samtidig er der heller en krav til linken på din afsnit eller hvor tit du sender sådan et. Det første, jeg vil præsentere for dig her i anden time, er lidt satire i form af sketches, og det kommer fra skatiofræen. Skatofren består af Dugen, Shahin Åker og Adam Hillebrandt, og i skatiofræen kan minde om nogle af de indflydelserige skatsold fra omkring årtusindskiftet. Og hvordan skatiofræen lyder, kan du høre her.
1: Oh, så skal det være nu. skal vi se, om vi er åh oh. oh, for helvede og gammelt oh, for helvede det virker kraftet med når man skal bruge det okay. jeg skulle sat med at købe den da det var Black Friday åh oh. hmm. er der bølge med maskineriet, så prøv den nye kæde fra Main Fuel 666 så kører det som smurt
0: Du lytter til Radio 4.
1: Hej followers, og fed at I stadig kigger på min kanal. I dag, der skal jeg unboxe et nyt brætspil, Syrien Stjerne, fra producenten Family Fuel 666, og jeg har glædet mig vold meget. I kan se her på pakken, det er en farve i forsøg, og altså, det er en mand i en orange drægt, som får skåret halsen over, man kan se her. Og nu pr- hvis man prøver at vende den om, så hernede bagpå, så kan man se, der står, kalder alle syrienskrigere. Festen er slut, og islamisk stat er fortid. Nu gælder det om at få benene på nakken. Syriens stjerne er et brætspil for hele familien, hvor du kan prøve at være radikal som Samistua. Nu gælder det om at komme så hurtigt og helskindet som muligt væk fra slagmarken, over grænsen til Tyrkiet og hjem til velfærdsdanmark. Men samtidig skal du have så mange af dine koner og sexslaver med som overhovedet muligt. God tur og god løst det var nok forstå, at jeg kan ikke vente med at spille det her. Det lyder overdrevet fedt. Og øh, det ser også spændende ud, synes jeg. Men hvis vi prøver at åbne her. Der er en øh, stor, flot spilleplade. Den glæder mig til at få foldet ud og rigtig kigge efter. Så er der to terninger. De er helt basic. Så er det de her characterkort. Og man kan vælge mellem at være Omar, Rashid, Mudi eller konvertitten Frederik Aldanmarkia. Og så er de her øh, den stak af 500 euro-sædler, som øh, man skal bruge til at handle med ting og sådan noget. Og så kan man, for de penge, så tror jeg, at man kan købe action cards. Og det dem her. Og der er droner, kalastikov, bilbomber, falske passer og alle mulige andre vilde ting. Og så til sidst så er der de her kone- og sexslavfigurer, men i kap på, som man skal have med over grænsen til Tyrkiet. Der er kun én ting tilbage at sige, og det er, at jeg glæder mig helt vildt til at game med ungerne i aften, og jeg er sikker på, at både jeg og ungerne bliver helt vilde med Syriens stjerne.
0: Tak for dagen. Du lytter til Radio 4.
1: Erik. Hey, far. Hej. Hej, ramme dreng. Hvad laver du? Jeg er gået lidt væk fra de andre på kontoret og sidder og klipper med mm. nejl og får en gifle, du ved, for ja. at få det ro om ørene, ikke? Okay. Øhm, jamen det er fordi du ved, at det er ved at være forår, og man ja. har været lidt hård på cyklen, ikke? Så jeg tænkte, rigtigt, at jeg lige vil øh, smøre min kæde det er på cyklen. Tror du, så sådan noget ved det 40? Er godt nok til en cykelkæde? Nej, nej, nej. Der er jo slet ikke lavet til det. Du skal have noget kædeolie. Ved det 40 er det noget helt andet. du ved. Og det kan bare købe ned nede hos cykelhandleren. Ja, det plejer det her. Ja, det skal du bare gøre. Ellers kommer du hjem til mig i weekenden. Nå, men jeg må løbe dog. Jeg skal tilbage på arbejde på turisme. Nå, på vej, hej.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var en række sketches fra duoen Adam Hillebrand og Shahin Okær, der udgør podcasten Skechofren. Og Nu skal vi til denne times andet afsnit, og det kommer som sagt fra podcasten Feminist på prøve med værten Kristina Skrøder. Og Kristina Skrøder er en af de værter, som bruger sin podcast til at give andre en mulighed for at fordele deres stemme. Hun inviterer nemlig forskellige gæster ind til en snak omkring, hvordan de er feminister. Og det gør hun både for at finde ud af, om hun selv kan kalde sig feminist, men også for at give dig chancen for at tage stilling til det spørgsmål. I aftens afsnit der har hun Mie Hybsmand med som gæst, og det er både til en snak omkring Mie Hybsmands kunst, som koncentrerer sig omkring de kvindelige bryster, og det skaber altså også en snak omkring den betydning, som bryster har for hendes måde at være feminist på. Og det afsnit det får du her.
2: Velkommen ja, til Feminist på prøve. I dag, der har jeg besøg af Mie Hypsmann. Var det rigtigt udtalt?
3: Det var, det var meget tæt på det. var meget det perfekt. Hübsmann, ja.
2: <laughs> Og det skal skide godt. Uh, Mie, hun, 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 hun er kunstner. Hun laver noget med bryster. Hun laver glimrende bryster. Ja. Det Altså, det, det, jeg elsker måden, du kigger på mig, imens du siger det. Glymrende bryster. Jamen, jeg synes, det er et mega sjovt koncept. Og jeg talte faktisk med mine kollegaer om det ude på arbejdet i går. Og de, de stod sådan lidt og var sådan, hvad for noget tager hun aftryk af bryster? jeg var sådan lidt, at, ja, altså, det er da det der fedt. Altså, det, der sgu, det, er, sådan, det der er meget, meget specielt. Og meget, altså, det, det har jeg ikke set før. Altså, sådan, ikke, ikke her i Danmark i hvert fald, tror jeg. Nej, men derfor så synes jeg jo, at, at, at det var et spændende koncept. Og jeg ved faktisk ikke, hvordan du... Jo, det var på grund af, at jeg havde skrevet på min Instagram, om der var nogen, der kendte noget om Disney. Og så blev du kastet i min retning. Og så havde jeg desværre allerede booket en, som, øh, som vidste noget om Disney og prinsesser og feminisme. Og, og så, så så jeg så dine bryster, og så tænkte jeg, jeg vil helt vildt gerne snakke om dine bryster. Ja, yeah. og tak for det. <laughs> det er skide godt. Øh, men... Øh... Før jeg lige giver ordet videre til dig, så skal jeg lige fortælle, hvad det er for en podcast, du kommer til at tune ind på. Og det er en podcast. Nej, lige undskyld, jeg har stadig kage i svælget. En podcast, som hedder Feminist på prøve. Det handler sådan set om lidt om mig, om min uvidenhed over for feminisme og min rejse ind i universet, kan man vel godt sige. Fordi jeg, jeg har aldrig nogensinde betragtet mig selv som en feminist. Jeg har jo altid syntes, at dem, der har kaldt sig selv for feminister, de har... det ved jeg ikke, de, de virker bare så bombastiske og fylder bare meget. Altså sådan, jeg, jeg, jeg kan godt blive sådan en lille smule øh, intimideret af dem. Altså sådan, det, det, jeg føler i hvert fald lidt, at ja, det, var, det, det er ikke lige sådan en type, jeg er. Men, men, men det ved jeg ikke, fordi jeg er jo sådan set enig i mange af tingene, tror jeg.
3: Ja, jeg tænker, du har en lille feminist i
2: maven. Tror du det? Ja, det tror jeg. Okay. Det tror jeg. <laughs> okay, no. Men det er i hvert fald sådan en podcast, jeg er i gang med at lave. Men Mie, jeg vil gerne høre lidt om dig. Ja. Hvad er du for en sjovere? En sjovere? Jamen, øh, jeg laver kunst og har gjort
3: i mange år. Øh, og det er relativt nyt for mig, at det er noget, jeg arbejder på fuld tid. Og så øh, har jeg i gang et øh, konceptuelle kunstprojekt, som hedder Glimmerne Bryster som netop er gipsafstøbninger af kvinders bryster, dekorerede glimmer, og det er et projekt, der er sket, fordi jeg synes sagtens, vi kan tåle at blive mere bevidste om, hvor forskellige bryster er, og hvor smukke de alle sammen er, selvom de er forskellige.
2: Ja? Til en start, tror jeg, og og jeg synes, at det det er så smukt på en eller anden måde, at at man gerne vil vise, hvor forskellige bryster de er, men men oplever du ikke også, at, at, at det er meget grænseoverskridende for nogle mennesker at blive konfronteret med netop andre folks skæve bryster, eller... <laughs> altså sådan, men fordi at det var meget right in your face, det, yeah. det du laver. Det er jo ligesom for at, at bryde et eller andet tabo med, at, at vi godt kan se anderledes ud. Altså, kvinder... Altså, der er jo ikke nogen kvinder. Undskyld, jeg, jeg tror ikke på, at der er nogen kvinder, der har lige store bryster. Altså, ikke sådan helt lige store. Altså, du tænker fra den ene til den anden? ja eller sådan to bryster, der bare er helt identiske, for eksempel. Altså, jeg tror lidt, at det er noget, der er skabt, altså en idé, der er skabt i hovedet på folk, at, at det, er, det er sådan, at der er det rigtige, eller det er sådan, der, der er idealet. Ja,
3: øh, jeg kan fortælle dig, at på, altså, hvis vi taler på samme krop, ja. to bryster, der er det altså, det er over 80 procent af alle kvinder, hvis venstre bryst er snart en større end den Ja, det tror jeg også. Øhm... Og det synes jeg er ret vildt, fordi det er der så mange, så det er mere normalt,
2: end at de er lige store. Mm. Øhm. Og, og, og det er lige præcis det, at bryde det der tabo med at snakke om, jamen jeg har heller ikke lige store bryster. Altså, altså det minder en lille smule om konceptet om kusumaten, ikke? Ja, altså det er oh, med. Fantastisk, ja, Så <laughs> som jeg også bare synes er mega grænseoverskridende på en eller anden måde, men, men alligevel så er det så er det rigtig godt at, at man er oplyst og og man selv aktivt kan gå ind og sige, nå kan den også se sådan der ud, nå okay, jeg I min mean, ikke helt fucked up eller, <laughs> det, altså sådan, altså sådan, at, at man netop kan få sat billeder på, hvordan det er andre mennesker heller ikke ser ud som, du har skabt en idé i dit hoved, altså ligesom er det rigtigt. For jeg tror, meget af det her, det er nok også kommet fra pornoindustrien, det her med, hvordan kvinder, de for det første ikke må have nogen hår, og de heller ikke må, altså de alle sammen har, har netop de her perfekte bryster, eller at deres forneden, der, der ser de også ud på en eller anden speciel måde. Man ser jo ikke de der helt store, du ved, sådan,
3: Nej, det, altså det, er jo, det er jo noget, man godt kan gå ind og finde, men så ja. er det jo tit, fordi man har en fetish med det, og man ja. skal ind og søge på det. Ja. Jeg tror at sjældent, de der helt naturlige kvindekroppe dukker op, ja.
2: øh, medmindre at man leder lidt efter det. Ja, men, men det jeg egentlig bare vil sige med det der med kosumaten, det er, at konceptet er jo lidt det samme. Du kan gå ind, så kan du få lavet et aftryk, eller du kan få taget et billede af din neder dele, og så kan du ligesom sammenligne det med andres. Altså sådan, er det måske en og så god... bidrager man også til en bog, øh,
3: som bliver udgivet engang gang imellem.
2: Ja, altså øh, det er kussomaten.
3: Ja, ja okay. hvor at der ligesom er den her billedsamling af forskellige kurser ja. kan vi kalde det nu. Ja. Øh, øh, og det synes jeg er enormt fint, fordi det er jo netop også det, jeg gerne vil med de glemmerne bryster. Det er jo det der med, fordi der er et meget tydeligt billede af, hvad der er rigtigt og forkert. Og det er en blanding af de sociale medier, og af porno-industri, og så videre. Der er nogle forventninger til, mm-hmm. hos rigtig mange mennesker, hvordan den rigtige krop ser ud. Og faktum er bare, at der er ikke nogen af os, der er ens. Øh, så det der med at have så snævert et billede af, hvad der er det rigtige, eller det smukke, eller... Det er bare så misvisende. Mm-hmm. Øh, så jeg kan virkelig godt lide,
2: at udfordre det. Og det tror, jeg er rigtig, det tror jeg er rigtig godt. Jeg, som sagt, som jeg sagde tidligere, så ude på mit arbejde, der talte vi faktisk om det her, og en af mine kollegaer sagde så, men hun synes, det var for meget. Øh, og hun synes faktisk, at vi, vi levede i så oplyst en tid, at folk vidste jo godt, at folk de kunne se anderledes ud, eller at bryster ikke var lige store, og bla, 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 bla. Og hvor jeg var sådan der det, det ved jeg faktisk ikke. Altså vi har jo et kæmpe stort samfundsproblem. Altså når, når unge kvinder ikke har lyst til at gå i omklædningsrum med hinanden og gå i bad. Altså det synes jeg jo er et problem.
3: Jamen og hvorfor har man ikke ja. det? Det har man fordi at øh, det kan være fordi at man ikke føler at man ser ud som man skal. Og jeg har inden for den sidste uge har jeg med flere forskellige kvinder haft en samtale hvor at det der med men hvis ikke vi viser vores børn, hvor forskellige vi er, hvordan skal de så vide, hvor rigtigt de ser
0: ud?
2: Ja. Øhm. Og, det, og, og det er jo lige præcis det. Og det, og det kan virke banalt, altså sådan det der med at gå ind og så, jamen, du kan jo bare gå ind og så søge på øh, 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 bryster, skæve bryster. Eller...
3: Jeg tror ikke, der er Sjov... særlig mange, der søger på skæve bryster. Øh, nej. Jeg tror, folk søger på bryster, og når man gør det, så... Tænker at det er et meget stereotyp billede,
2: der dukker op? Det tror jeg også. Og jeg tror netop også, at det der med, at du går ind og så vælger at, at have sådan en kunstnerisk indgang til det her, det, det gør jo lidt, at folk de, de bliver lidt nødt til at forholde sig til det, både som kunst, men også som noget, altså noget, hvor det er, at du highlighter en problematik i samfundet, altså indirekte, som er, at det er jo tabo, altså sådan... Der, vi må jo ikke engang vise billeder af en nippel. Nej, Nej, det er rigtigt. Nej, det er rigtigt. Jeg ved faktisk ikke. Jeg, jeg tror, jeg har fået sådan noget shadowbanen på min. Øh på, på min Instagram faktisk. Øh, og jeg tror, det er fordi, at... Øh, enten fordi, at jeg laver noget politisk radio, eller også er det fordi, at, øh, at, at jeg måske har et billede, hvor man næsten kan se en næbbel. Jeg ved det ikke. Ellers er det på grund af din øh, feminist nede i maven. Jamen, lige præcis. Lige præcis. <laughs> ja. Det kan også være derfor. Jeg ved det ikke. Men, men det er jo helt vildt nemt at, øh, at komme i ufører på de sociale medier, bare på grund af en lille brystvort. Ja. Oh my god. Jamen, må jeg vil sige, det er
1: ikke
3: noget, jeg har været særlig meget ude for. Jeg har faktisk ikke endnu modtaget en eneste henvendelse, der har været negativ, eller hvor, altså, at der er noget, der er blevet censureret. Men det er så også fordi, at jeg dækker alle nibbles på alle fotos, der kommer online. Ja. Ej, hvor er det bare vildt.
2: Også fordi, at du har jo dækket dem med glimmer, ikke?
3: Jo, og jeg vil sige altså, på, på gipsafstøbningerne der er, der er ikke noget censur Der er Nej. ikke nogen der brokker sig, Der er ikke nogen der prøver at slæppe min billeder Jeg ved,
2: om vi bliver bandet på Twitch Hvis vi viser dem, vi, vi må prøve Ej, tror du? <laughs> jeg ved det ikke, det er jo gips Og glemmer, og glemmer. Ja. Må, må jeg se en af dem? Det må det i hvert fald okay.
3: Og jeg har faktisk taget to med Fordi okay. jeg synes ligesom ikke, at jeg kunne nøjes med en Fordi så får vi ligesom ikke Billedet af
2: hvor forskellige wow. de kan være. <laughs> Ej, hvor er den bare glittery. Ja. Hold da op. Hvad der ser sådan der ud? Og, og det her bryst, som jeg sidder med lige her, hvad er det, er det, det må være en, det ved jeg ikke, ja, er det en, du kender privat, eller har du fået lov til at låne, eller er det dit, eller hvem er det?
3: Altså, jeg har jo afstøbningsstudie, og jeg har jo altid nogle afstøbninger hængende, som er dem, der er nyligt færdige. Og så lige nu har jeg i samarbejde med One Billion Rising en upcoming udstilling, som åbner den syvende. Og så er der mange af de kvinder, som ikke selv kan deltage og kommer og hænge deres værk op, som har
2: lavet mig mig låne den periode. Så det kan indgå i udstillingen. Hvordan, når kvinderne de kommer ned og gerne vil have lavet sådan en afstøbning, har de, så, har de en speciel grund, eller er det bare fordi, de synes, det er sjovt? Eller er det fordi, altså, du det der med, er der en historie? Altså er der nogen, hvor det, sådan, jamen, det betyder meget for dem, fordi at de, øh, de vil gerne... Øh, der
3: er altid en historie, øh, men det er meget forskelligt, hvad øh, motivationen for at deltage er. Fordi for nogen, der er det sådan en manifestation af, at deres krop er virkelig fint, som den er. Så er der andre kvinder, som siger, jeg elsker min bryster, og hvorfor skal de ikke give sig glemmer? Mm-hmm. Øh, altså, øh. Ja, og det, 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 det kommer jo meget an på, hvilket forhold man har til sine bryster. Altså om... Om man har haft lyst til at deltage, fordi at, øh, at man gerne vil omfavne det og hylde det. Eller om man allerede er i stand til at hylde det, og derfor er fuld on bevidst om, at det fortjener glimmer. Mm. Altså, øh.
2: nu, nu, nu siger du det der med at fortjene glimmer. Er det, er det fordi, du synes, at det er, det er en måde at, at, ligesom at sige, de er perfekte? De er helt som de skal være? Er det det, der ligger i ordet glimmerne? Ja, yeah. alle bryster er glimrende. Okay. Ja. Hvad, med, hvad med kvinder, som lavet deres bryster? Måske efter en graviditet, eller måske bare fordi de er, de er keder af den måde, som deres bryster ser ud på. Ja. Er deres bryster så faktisk glimmerne, når de så kommer ind og får dem belagt inde ved dig?
3: Nej, nej, nej. Jeg synes at alle bryster er glimrende, uanset om man har været forbi mig eller ej. Mm. Øhm. Og... og det vigtige for mig i det her projekt, det er også, at alle kan være med. Øh, fordi til at starte med, har jeg tænkt meget over det der med en hylles til den naturlige krop. Mm. Øh, men der er jo rigtig mange grunde til, at man kan vælge at have lyst til at have få lavet om på sine bryster. Øh, og jeg synes, det er ret vigtigt, at alle kan være med, fordi
2: alle har også en grund til at hylde mm. Mm. Men, men, men det jeg egentlig vil frem til med, med mit spørgsmål måske det var at kvinder som går ind og så lavet deres bryster og måske har, ikke har syntes at deres bryster de var glimrende mm. fordi det er typisk grunden til at man forlader det er det hvad kan man sige at var det det, der var tanken bag at skulle lave det? At de så kan komme ind bagefter? Så nu har jeg lyst til at hylde dem. Fordi du vil jo egentlig gerne hylde dem, før de får lavet den der operation. Er det... Er det eller det ved jeg ikke. Er det forkert? Øh, altså ikke, uanset noget. om... du mere fordi, at du, du vil jo gerne det der med den naturlige krop, jo. Ja. Så lige så snart det går hen, og så ikke bliver så naturligt mere... ja. Jamen, og det, det, var, det var også
3: lidt det, jeg på en eller anden måde prøvede at komme ind på før, at jeg synes jo, at hvis man har valgt at forlade sin bryster, så man har man haft en virkelig god grund til det. Og jeg synes ikke, der er nogen kvinder, der skal gå og være super ked af, hvordan det er. Så jeg forstår så godt, at man kan vælge at få det gjort,
2: fordi det er ikke det værd, hvis det fylder så meget for en. Men der er jo også dem, som bare køber et par kasser på Sweet Deal eller et eller andet, fordi det var sådan lidt spontant ja, ikke? Øh, modige, modige og friske typer, ja. ved jeg sige Og um. måske egentlig ikke fordi, de var så øh, utilfredse med deres bryster men måske bare fordi, at det kan jeg også godt Ja, ja, det blev Ja, det blev et et lidt Jeg fik en mega god deal på Sweet to Deal Ja, præcis <laughs> Altså, jeg har en ja. veninde, som havde et par silikonebryster og så købte hun bare lige et par ekstra på Sweet Deal Altså, til til en ven, eller til sig selv? Ja. Fordi så fik man da lige lavet det igen. Nå.
3: Jamen altså, (laughs) hvis hvis det er en mølle, man lever i, og man synes, man trænger til at få det frisket op, og det giver en noget godt, så... (laughs) Jeg synes, ja. Der, Der er jo et rigtig valg for alle kvinder, og jeg synes ikke, at man skal... Jeg synes godt, der kan være en tendens til at shame kvinder, som vælger at få få fikset deres bryster på den ene eller den anden måde. Og det synes jeg ikke er helt rigtigt, at vi gør, fordi der er altid en virkelig god grund til, at man har lyst til at gøre det.
2: Der er i hvert fald altid en grund, og så, så kan man sige, hvis det er grund nok for personen, som har valgt at få det lige gjort, så skal... så skal vi andre ikke dømme Nej, det. lige præcis. Hvem er vi
3: andre til at komme og fortælle, om det er Nej. rigtigt eller forkert? Altså, ja. øh,
2: det synes jeg er en individuel sag. Der, der var blandt andet det med, at uh, unge kvinder, som får lavet bryster, de bliver jo gjort opmærksom på, at ah, hvis du nu har tænkt dig arme, og alle de her ting, det kan give problemer, og din bryster kommer måske også til at hænge efterfølgende, hvis du får lavet det her nu. Altså, der er jo rigtig mange, altså nok lidt gammeldags danskere, som, øh, som har den opfattelse af, at at lad nu bare være med det der pjat. Ja. Altså lad nu bare være med at gøre det der. Altså, og specielt hvis det har de der forskellige faktorer, som kan gøre det svært for en og ja. arme sit barn senere. Men, men alligevel, man, altså i min optik, så synes jeg jo bare sådan stadig, at man burde, man bør, man bør jo bare gøre det, man har lyst til. Og, og så skal andre folk nemlig heller ikke dømme ind, Fordi du er 100 procent. jeg følger dig så meget på det der med, at man shamer tit kvinder, som, som vælger at få gjort noget. Altså. Men, og, det, og det er jo fordi, at,
3: at man vil gerne have, at folk kan ælse sig selv, som de er. Men, men hvis nogens liv bliver 100 gange nemmere, så synes jeg, at det er deres eget valg.
2: Mm. Øhm.
3: Og så synes jeg også, altså sådan rent personligt, jeg øh, sidder ikke selv med en kæmpe barm. Øh, og jeg brugte altså alle mine teenageår på at gå og vente på, at de blev større. Øh, og har også altså sådan helt op til omkring min midttyverer øh, overvejet gentagende gange, om jeg gerne ville have dem lavet større. Mm. Fordi jeg sådan gik og tænkte, nej, det er bare sådan ligesom, åh, øh, det så ville det hele ligesom bare spille ja. lidt bedre, eller sådan. Altså, så vil, og også fordi jeg altid har kigget på andre kvinder og tænkt, der er, den her, der er den her kvindelige ting på en krop, som jeg ikke rigtig er en del af. Så jeg har overvejet det rigtig, rigtig meget. Øh, og nu er jeg glad for, at jeg ikke har gjort det. Mm. Øh, og det synes jeg er det, der kan være ved, at. at jeg synes, det er fint, at man, at man taler om, om unge piger nu er sikre, ja. og fortæller dem om, hvad det kan betyde senere, fordi jeg var ikke i stand til at elske min krop i min teenageår og heller ikke i min start-20'er på samme måde, som jeg er nu. Øhm. Så jeg tror også, der er noget med det der med, hvis vi kan fremme bevidstheden om, hvor forskellige vi er, så kan vi forhåbentlig også... Altså, jeg vil ønske, at... Øh, nogen kunne fremme den bevidsthed i mig, i min teenageår.
2: hvis man lige kunne gå tilbage. Ikke? Mm. Jeg, t- jeg tror også, at rigtig mange teenagere, de, de har det, ligesom du beskriver det. Altså, sådan, det kan jeg jo selv genkende. Ja. Jeg var jo heller ikke særlig glad for mig selv. Altså, sådan, jeg, jeg synes jo, alle andre, de, de havde bare vundet i lotteriet, og jeg sad bare der og så sjov og spøjs ud. Ikke? Altså sådan... Jeg, t- jeg tror måske alle sammen, vi skal igennem sådan en eller anden form for teenage-krise. Og vi er jo heller ikke bakfærdige, altså sådan, vores hjerte overhovedet den laver ikke
1: færdige. Det er jo først,
2: <laughs> den, den laver først øh, sådan, ved at være normal, når det er, at der er, vi, vi netop er nået i midt-20'erne, ikke? Altså. Ja. Og så kan man alligevel sidde sådan lidt og tænke, nej, okay, skulle man det? Også fordi det er så tilgængeligt i dag, bare få lavet en brystoperation, eller få sprøjtet noget botox i hovedet, eller et eller andet. Altså, alle de der ting, det er jo relativt nemt for os. Det er ret hurtigt at fikse. Ja, det altså. er det da. Det tager da, altså at få lavet bryster, det tager jo en time og kvarter, eller sådan noget, sikkert. Jamen, men det synes jeg er
3: vildt taget i betragtning af, at det er alligevel en, en fysisk ændring. Altså, jeg synes, ja. det Netop nu snakker vi vi var lige omkring det der med et par bryster på sweet deal, ja. Det er sådan hurtig hurtig ja. var jeg. <laughs> <bløbber> jeg. jeg. <laughs> øh, altså så kan man byde på det, hvor jeg sådan tænker at nogle gange tror jeg. Altså sådan har det i hvert fald været for mig selv, og jeg kender andre kvinder, som har, har arbejdet med det samme det der med, at der er også rigtig meget der ligger op i hovedet. Altså sådan, og jeg tror også hurtigt man man kan nemlig hurtigt købe sig. Et par nye bryster, hvis det er det, man har lyst til. Men det er ikke nødvendigvis en løsning. Fordi det kan godt være, at det ændrer det
2: yder, du kigger på, men det ændrer ikke nødvendigvis på dit selvværd. Nej, det er jo lige præcis det. Og det er det der med selvværdet. Altså, prøv at tænke på, hvis man bare kunne købe sig til selvværd, og ikke ændre sit udseende. Wow. Wow, den det, tager jeg patent på. Det kan bare lige udvækles. <laughs> ja. Ej, det er jo, det, men det er jo sådan det, det, det er lidt spøjst, at det er noget, der sidder udvendigt på en, som kan gøre, om vi har det godt indvendigt. Fucking wacked. <laughs> ja.
0: Jamen, og man
3: kan sige, det er jo sådan mange ting. Øh, altså, ligesom næseoperationer og fillers, og hvad ved jeg, ikke? Altså, der er jo rigtig mange ting, som folk kan... Vær ked af og nem for fikset. Øh, det der er ved brystet, synes jeg er, at der ligger rigtig meget i den kropstil for mm. os som kvinder.
2: Ja, øhm. ja, og det vil jeg faktisk gerne tale om, fordi det er jo, øh, altså, det er jo et et ammeapparat. Det er jo for Et at... Et ammeapparat, <laughs> kaldte du det lige? Det var der en, der sagde i går, så det tog jeg lige til mig. Wow. wow! Det tror jeg faktisk ikke, jeg har hørt før. Nej, men hvis man skal kigge sådan helt på naturens... Øh, altså hvis vi skal gå helt back to basis, så grunden til, at vi faktisk har brysterne, det er vel for, at vi kan amme vores børn. Mm. Men i forhold til sådan øh, pattedyr,
3: så er vi de eneste, som har dem hele tiden. Hvor for mange dyr, der
2: vokser de jo... Vokser de ikke også, når man skal arme sig ligesom om, så bliver de lige lidt større. Oh, jo jo, det gør, de. Og det gør de bestemt, og det er jo, der kan jo ske et kæmpe spring. Ja. Altså. okay. Men, øh, men, ja, men, men hvis vi de, der Lad os lige forholde os til det der med, at, øh, at, at vi giver vores børn mad gennem vores bryster. Ja. Og lad os prøve at sige, at det, det er ikke fordi, det skal være en seksuel del. Mm-hmm. Det skal faktisk være en overlevelsesdel på vores krop. Hvordan. Hvornår tror du så, at det er begyndt at ændre sig i den anden retning. Tror du altid, at der har været en fascination af bryster. Uh, det kan Eller... jeg godt
3: svare på. Og det kan jo, fordi at jeg, fordi! Jeg har jo. Altså, jeg har læst så meget om bryster. Yeah. <laughs> det er sådan en google synning, jeg foretager en gang om ugen cirka. Mm. Øhm, og jeg faldt over en artikel på et tidspunkt, hvor der var en forsker, der havde skrevet, at han havde en teori om hvis vi går tilbage, tilbage, som i urtiden tilbage, der pegede man sig bagfra. Ja, det er rigtigt. Ja. Øh, og dengang tror jeg, at bruster har været et armeapparat. Altså, der har det udelukkende været en praktisk ting. Så lige pludselig så opdagede vi det her med, oh, wow, der er faktisk noget med, at vi kan se hinandens ansigt, og vi kan godt lide hinanden, og altså, at man kunne spejle sig i det, og ej, hvor dejligt, så kan vi nyde det på en anden måde. Mm-hmm. Øh, og så var der lige pludselig noget andet, som fik fokus, som jo er kvinders forparti-agtigt. Mm-hmm. Øh, og det synes jeg giver rigtig god mening. At der kan være skift der. Ikke? Yeah. Og så er der jo også sådan, der er jo faser, tror jeg, i, hvad der sådan ligesom er fokus på. Altså, øh, jeg snakker med, med en kvinde forleden, hvor vi talte om det her med om i 90'erne. Der var jo fyldt med store bryster. Alle skulle have store bryster, ikke? Hvor at nu er det landet sådan meget midt imellem. Jeg synes, at der er sket noget i
2: form af, at ja, det er ikke ud over det hele på samme måde. Og, og, og det der med at putte noget seksualitet ind i brystet. Mm. Altså, det der med, at der lige pludselig kommer til at være fokus på det som værende. Altså sådan, wow, hun har store bryster, hende har jeg lyst til og at, øh, at få plat mig på. Ja. Altså, den der. Man, man tænker bare, hvorfor og hvornår, og hvem har besluttet det? Altså, er det... Altså, kvinder, som føler deres seksualitet, sidder i brysterne. Det er der jo nogle kvinder, der gør. Mm-hmm. Altså, det, det må der jo være. Altså, det kan godt være, det er mig, der påstår noget her. Men jeg tror, der det er tror nogle... jeg
3: bestemt, du har ret i. Altså, øh,
2: øh... Der, der sidder mange ting i brysterne. Men, men spørgsmålet er, hvornår, <clears throat> hvornår hun begyndte at føle, at seksualiteten er i brysterne. Er det på grund af, nu siger jeg bare noget, den mandlige opmærksomhed mod brystet? Uh! Øhm... som gør sådan, at, det, at man ligesom har kunne konkludere, at mænd kan godt lide bryster, derfor er det her, min seksualitet sidder. Altså, fik det nu
3: intet opmærksomhed, ja. så ville vi nok heller ikke være så bevidste
2: om det. Nej, det er jo måske også det, jeg egentlig gerne... Altså, hvis vi for eksempel alle sammen ikke havde bryster, ja. <laughs> Lad os sige det? Vi kan vide, om, øh, og om mm. det så bare var en anden ting, at den der seksualiteten kanaliseret sig hen imod? Jamen, så ville vi nok stadig hænge på numser, ikke? Ja, det, altså... kan, mm-hmm. det øh... kan godt være. <laughs> det, var sådan, det er lidt en spejl tanke, fordi at, at jeg har tit tænkt på, sådan, hvordan kan det være, at mænd de stiger på ens bryster? Altså, hvorfor hvor egentlig? Jamen, jeg læste samme artikel som jeg lige nævnte før, øh,
3: der læste jeg, at han, han, samme forsker, han mente, at det simpelthen var noget, der var opstået som en reklame til mænd. Mm. Og det her med store, velformede bryster, det var et tegn på frødighed Og ja. derfor er de draget af det, fordi de vil gerne,
2: de vil gerne forplante sig. Ja, det vil de. Yeah. <laughs> ja. Ja, og det giver også god mening, det der med, at kvinder de ligesom, øh, viser deres attributter frem. Altså sådan, og så man kan se dem. Og af en eller anden grund, så er store bryster bare noget, man ser. Fordi de sidder forfra. De, de er for at få øje på.
3: Altså, øh, det, og det er jo tæt på ansigtet. Altså, jeg ja. tænker, øh, netop som du
2: sagde før, ikke? Ja. altså, det der med, nøm... yeah. oh, anyways. ja, anyways. Det der med, at, øh... Nå, men så lad os sige, at øh, de her bryster, de, øh, de, altså, de er stadig i centrum, øh, og de er stadig anset som et sexobjekt i, i et eller andet omfang. Hvor, hvordan hvordan som kvinde bør man egentlig håndtere det? Bør man bare spille med på den, eller burde man faktisk bare, øh, det ved jeg ikke, måske øh, prøve at, øh, at gemme dem lidt væk, og så bare se, hvad, hvad man så fik ud af det, måske. Altså sådan, hvis man for eksempel, lad os sige, at man er en kvinde, som har store bryster, og som, øh, som skal ud og søge et job. Ja, tror du så, at hendes, øh, hendes jobmuligheder de er større, hvis der sidder en mandlig øh, chef, og hun... Øh, jeg tror, det kommer meget an på, hvad det er for et job, <laughs> og hvad det er for en mandlig chef. Heldigvis. men det er bare, fordi øh, hvis, hvis det har så stor betydning, at ja. det trigger et eller andet jern. så er det jo også bare...
3: Jeg er hundrede på, at nogle mænd, de vil elsker at have noget pænt at kigge på. Ikke? Altså, mm. så er det en plus. Altså, og det behøver ikke være bryster. Det kan også være et smukt ansigt, eller en god røv, hvad ved jeg. Øh, så jeg er sikker på, at i nogle tilfælde vil det, vil det da måske være en fordel, men spørgsmålet jo er, om det er noget, man har lyst til at sælge sig selv på. Ja. Altså, vil man gerne have et job for sine kompetencer, eller vil man gerne have et job for sine
2: attributter? Ja, det er jo lige præcis det. Hvordan, øh, nu, nu fik vi egentlig ikke talt så meget om din øh, feministiske tilgang til det her, eller bare sådan generelt dig som feminist, ja. det kan jeg vel godt sige, du er. Ja, det må du gerne. Hvordan fandt du på det? Hvordan jeg fandt på at være det?
3: Jamen jeg tror for mig tror jeg ikke det er noget Jeg lige pludselig har besluttet at være Jeg tror at Jeg har altid haft nogle holdninger Og nogle tanker Og så tror jeg på et eller andet tidspunkt Da man begyndte at forstå Hvad feminisme var Så kunne jeg godt mærke om det er jo bare en del af
2: det, det er muligvis. Ja. Mm-hmm. Øhm. Men, men, men hvordan... Øh, altså, det her med brysterne. Har det været en del af sådan en eller anden feministisk... Hvad kan man sige? Ikke kamp, men... En, altså noget, noget feminisme, som du gerne vil, øh, vil, vil ud med på en eller anden måde. Altså, øh. altså det skal jo
3: sige, at jeg har lavet kunst i mange år, og øh, har altid haft en feministisk vinkel på min kunst. Mm. Øhm. Så og det her projekt, det er jo det, det, er opstået, øh, jeg, det, der sker for mig, når jeg arbejder med mine følelser og mine tanker og sådan. Jeg får altid kanaliseret det ud i mine værker. Og så skete der det, at min mor fik brystkræft for lidt over et år siden. Mm. Og så tror jeg, at når man er vant til at arbejde på den måde, så skulle der jo også ske noget med det, og så begynder at lave aftryk og alt sådan noget. Så der, der er klar feminisme forbundet med, med det her, og, og ja, meget personlig historie i, hvorfor det hele er opstået. Øhm, og så synes jeg bare, det, det er fantastisk at arbejde med, og det er fantastisk, at der også er et socialt element i det, øh, og et fællesskab.
2: Ja, men jeg kan også se, at du har rigtig mange følgere og, og mange kvinder, som støtter dig i det her projekt. Og det synes jeg bare er super dejligt. Øhm, nu kunne jeg godt tænke mig at vide noget mere omkring, øh, at du siger, at der har været en kobling fra, fra din mor og hendes sygdom til øh, at lave aftryk af bryster. Altså har du også kvinder inde, hvor det er, at øh, de netop måske ikke har deres bryst mere, eller hvor det er, at de har fået lavet et nyt, eller... Jeg har mødt flere kvinder, som har fået foretaget
3: forskellige operationer. Øh, både for forstørrende og også, hvad hedder det, når man får dem lavet mindre?
2: Ja, reduktion.
3: Jeg har ikke haft en i studiet endnu, som har fået fjernet et bryst. Øh, men altså, alle er jo velkomne. Og hvordan booker man bare sådan selv en tid, eller hvordan... Ja, yeah, man skriver bare til mig. Og mm. indtil videre kan jeg stadig øh, styre de henvendelser. Af far... <laughs> indtil videre. Indtil videre, ja.
2: Um, så, øh... man skriver bare, hvis man vil blive glemrende. Hvor er dit studie her? Er det hjemme i din... Hvor var det? Derhjemme, eller
3: hvordan? Ja, yeah, jeg har lejlighed og atelier I1 på toppen af Nørrebro. Ja.
2: ja. Toppen af Nørrebro? Ja, helt opundertaget. Du... Nå, ej. Wow. Så kommer man derop, og så, øh, så bliver man født ind i, øh, hvad, hvad det egentlig lader af, sådan der, det er jo... Altså, øh, det, det er
3: gipsgase. Ja. Ja, jeg har testet mange forskellige metoder i forhold til det, og det er ligesom det der, jeg er landet på, som jeg synes fungerer bedst, også fordi, at det er, det er jo det, der har, altså, var det nu din afstøbning, så var det det, der havde siddet på din krop. Mm. Så det der har været helt tæt på dig. Frem for at lave en form og støbe det i. Så vil det på en eller anden måde blive endnu mere ekstant.
2: Altså, øh... mm. Det var meget sjovt. Nu skal du høre. Øh, der er kommet nogle spørgsmål ind, som jeg tænker, at vi lige, øh, vi lige kunne kværne igennem. Ja, spændende. Nogle spørgsmål til dig. Øh, det skal siges øh, til dem, der lige lytter med, og som ikke har fulgt med i, hvad jeg laver på de sociale medier, så har jeg lavet et opslag, hvor at man kunne stille nogle spørgsmål til min gæst. Øh, omkring bryster og hinden, og ja generelt feminisme. Og der er så tækket nogle, nogle stykker ind her. Så, øh, så jeg tror lige, at vi tager en her. Der er en, der skriver, elsker det koncept. Spørgsmål. Hvorfor lige glimrende bryster? Og hvorfor lige netop nu? Hmm... Altså,
3: øh, jeg var lidt inde på det tidligere. glimmerne bryster, fordi at jeg synes. Alle bryster er glimrende, og jeg synes, at det fortjener en hyldest. Øhm. Og nu, det er jo så en blanding af min kreative proces efter min mors sygdomsforløb. Øh, hun er rask og over det nu, og var heldig. Øhm. Og så er det også fordi, at jeg. Jeg synes vi trænger til det. Jeg synes vi trænger til at ruske op i vores opfattelse af hvordan et bryst skal se ud, fordi det kan bare være så forskelligt, mm. og det kan være glimrende, uanset hvordan det ser ud. Præcis.
2: Æm, der er en der skriver, det vil være spændende at høre hvad du selv tænker eller hvad du, altså dig, ikke mig. Hun, han skriver hun. Nej nu fik jeg også sagt det var en han. Uh-uh. Uh-uh. Hvad du selv tænker om bryster og feminin øh, identitet? Mm,
3: altså hvad jeg synes om bryster eller sådan. Øh, øh, eller hvad,
2: koblingen. Hvad, hvad du tænker? Øh, at bryster betyder for feminin identitet?
3: Ja. Mm, jeg tror det betyder rigtig rigtig meget. Enormt meget. Øh, og det er jo også der, hvor der er så mange følelser forbundet med den kropsdel. Øhm, og det kan være noget, man har et super turbulent forhold til, og alle kvinder, der har været gravide, har også oplevet en vild rejse med deres bryster. Altså, og, og jeg tror, at det er noget... Altså, ja, altså sådan rent personligt, ligesom jeg var inde på, at øh, jeg gik der, da jeg var yngre, gik jeg og tænkte, er jeg så sådan måske lidt mindre kvinde, eller sådan er jeg ikke så feminin. Øh, fordi at der ikke var så meget barm, som jeg synes alle andre var heldige at have, ikke? Mm. Øh, så tror, jeg, der ligger rigtig meget feminin identitet i brysterne. Ja. Øh, og nogle gange, tror jeg for nogle kvinder, tror jeg, det kan være endnu mere, end det er øh, i deres
2: væggene, for eksempel. Ja, og det er fordi de måske er øh, mere eksponeret på en eller anden måde eller. Det tror jeg ja. helt sikkert,
3: at øh, man forholder sig meget mere til sine bryster. Det tror jeg, der er mange der gør i hvert fald.
2: Øhm, så er der en der skriver, hvad er din nu siger jeg bare din når de siger hendes, fordi ja. at hvad er din holdning øh, til at lave glimmerbryster på dem der ikke eller som ikke har af altså har naturlige bryster. Ja. Fedt spørgsmål. Øhm,
3: det er jo sk- det er sket. Altså, jeg har lavet over 40 afstøbninger nu. Så det er sket et par gange, at øh, der er dukket en kvinde op, som har fået fikset dem. Og øh, første gang, det sket, kan jeg huske, at jeg lige var sådan et hov, hov, går det på kompromis med ideen. Men alt lige, så vil jeg fandme være en ringefeminist, hvis jeg diskriminerede nogen for at deltage i det her projekt. Ja. Og netop som vi var inde på, så har man en grund til, at man har valgt at få det gjort. Øh, og alle bryster fortjener en Hylst,
2: Alle kvinder fortjener en hyldest. Så der er en, der har lavet en kombination af tre spørgsmål her. Og et af dem har du i hvert fald svaret på, og en har du svaret halvt på. Øh, hvorfor begyndte du at lave gliverne bryster? Hvordan foregår en session? Og må jeg tage min veninde med?
3: Uh. <laughs> ja. ja, en station foregår sådan, jeg tager jo også ud, skal det lige siges, men øh, hvis man kommer hjem til mig i hjemmestudio, så foregår det sådan, at plejer at starte med at drikke en kop kaffe, te. Jeg har haft nogen, der engang mellem har sagt, kan vi godt drikke rødvin, og så har jeg sagt selvfølgelig, kan ja. vi drikke glas rødvin, hvis det er det, der
2: gør, at... Du, du har sådan, det det med at have Præcis, og du får kage her. Er ja,
3: lige præcis. Og du, Amen, prøv at høre. du Og jeg, vi er helt på bølgelængde. <laughs> ja.
2: øh, kartoffelkager, det er altid godt. Ja,
3: præcis. Det kan godt en... at jeg skal til at lave en upgrade.
2: <laughs> der er en, der spørger her, hvad har været det sværeste projekt?
3: Altså, skal jeg forstå det som den sværeste
2: afstøbning, jeg sådan ligesom har? Det er lidt svært at svare på, når det er ikke mig, der stiller spørgsmålet. Nej. Men, men du, har du haft et projekt, hvor du måske har følt dig udfordret? Mm, altså jeg vil sige, lige til at starte med, da det ligesom kom
3: uden for mit eget netværk, og jeg begyndte at øh, få kvinder ind ad døren, som... som jeg skulle skabe en tryk ramme for. Ja. Som jeg ikke kendte overhovedet. Øh, det synes jeg var den vildeste udfordring. Også fordi, at det aldrig er aldrig det samme. Altså... Det, det varierer altid, øh, så, øh, men, men det er en fantastisk udfordring, og jeg, elsker det, og jeg elsker det møde og de samtaler, der opstår omkring det projekt. Her.
2: Ja, det må være meget forskellige kvinder, du kommer til at møde på den her måde.
3: Det er det, og det, det betragter jeg som en gave, altså, øh, og meget inspirerende også. Der
2: er en, der spørger her, hvad er de yngste og de ældste bryster, du har lavet uh, oh ja. <laughs> ja. på tidspunktet?
3: Ja, men øh, min næse er lige blevet 18, og jeg har virkelig forsøgt at lokke hende, men...
2: <laughs> oh, hun er ikke helt... Nej, men det skulle da også være mærkeligt at stå yeah. der med sin næse, så har han jo rør... Øh... Jamen, ja, og i
3: forvejen, du ved, Bindegals øh, kunstnermoster, <laughs> der ikke ejer et fjernsyn eller to-en spisebordstol, ikke? Altså, det... Altså, <laughs> yes, det er, det er Så hun har ikke været med endnu, så den yngste er 24... Mm. Og den ældste er øh, faktisk min egen mor,
2: som ja. har deltaget, og hun bliver 70 næste år. Nå, okay. Jamen, så det der er det da også et spænd. Det er det. Hvad hva, hva tænker du om bryster? Tænker du noget om de bryster, du så laver sådan? Wow, nå, du, du holder da godt. <laughs> eller, eller hvad? Kan man sådan Altså, tanker? jeg vil sige, jeg føler mig så privilegeret, at
3: jeg får lov til at... Øh at tage imod de her kvinder, og at de føler sig trygge ved mig, og ved den oplevelse her, og det jeg tænker hver gang nogen tager tøjet af, det er, hold kæft, det ser godt ud. Altså, og det har jeg tænkt uanset, hvor, hvilken alder, den kvinde har haft, hvilken fysisk størrelse, hun har haft,
2: ja, det tænker jeg altså hver gang. Der er en, der skriver her, hvem er din glimmerleverandør? Jeg står og skal bruge knap 20 kilo. Hold
3: da op. Det kan jeg altså ikke hjælpe
2: med. Det,
3: men, øh, men hvis vedkommende finder ud af det, så vil jeg meget gerne have tips, hvor man kan købe 20 kilo.
2: 20 kilo kilo. Ja. Det skal vel også være på en eller anden speciel måde. Nå, ej, så, så mange af dem, dem har du egentlig svaret på. Der er også en, der spørger om... Øh, hvad dit motiv har været for at lave det, det, det har du jo sådan set været inde omkring. Um, du har det godt med din egen krop. Ja, jamen, og
3: det har jeg måske nok også været lidt inde omkring, eller sådan det der med, jeg synes ikke, det var, øh, var nemt, da jeg var yngre, øh, men, men er landet et godt sted nu, hvor at jeg ligesom, altså og i forhold til mine bryster, har jeg det meget sådan, jeg er ikke særlig stor. Det ville også være vildt mærkeligt, hvis jeg rendte rundt med en storbarm. Mm. Altså, det ville ikke passe sammen. Så jeg er ligesom landet meget godt i, hvordan det hele det ser ud. Øh... Men jeg har da stadig dag, hvor jeg vågner op og tænker, der er ikke noget, der virker.
2: <laughs> Se mig. <laughs> ja, præcis. Men det tror jeg vi alle sammen har. Det er jo... Jeg tror altså ikke, at et par bryster, det gør, at det... Ja, at man føler sig bedre af den grund. Det er jo nok helheden, ikke? Det er jo nok bare noget indeni, ikke? Jo. Og så vil jeg sige, at det er jo enormt inspirerende at
3: møde alle de kvinder, jeg har mødt igennem det her projekt, og høre folks historie. Og alle har jo altså en eller anden rejse, de har gennemgået med deres krop. Og det er mega inspirerende at få lov til at høre hvad folk oplever, fordi selvom at vi som kvinder har rigtig mange ting, vi har til fælles og har kæmpet med, som som vi ligesom kan kan dele og få noget ud af, så er det bare meget individuelt, hvordan man man har det, og hvordan man har oplevet at blive til en kvinde.
2: Har du noget next step? Jeg ved, at du laver noget fernisering. Er det den syvende? Ja, i samarbejde med med det
3: feministiske event, der hedder One Billion Rising, som foregår inde i Kulturhuset i indre by. Det er så den 14. Har jeg en udstilling, som løber ind over, så den åbner fredag den 20. Ja. Ej, der er underlute!
2: Ja, det er lige om det. Og det er så ne- ne- next step i... Uh, i... Lige nu. Lige nu. Ja. Har du øhm... andre planer med det? Fordi nu, nu sidder jeg jo bare sådan lidt og tænker, at at du kunne, du kunne udvide det her koncept meget, altså meget med, med, med også de historier, der ligger bag aftrykkene, og hvis det er, at du faktisk må lave dobbelt aftryk og sådan nogle ting, altså sådan, så kunne du lave det vilde, altså du kunne lave storybooks og alt muligt, jo. Mm. det ved jeg ikke. Altså, det allervigtigste for mig,
3: det er, at jeg synes, det er rart at være i, og at det bevæger sig den vej, der føles naturligt mm. Og derfor så, altså det er det så organisk, så jeg føler faktisk ikke rigtig, at jeg kan låse mig fast på, hvad der skal ske. Mm. Øh, og det her projekt, det, skulle siges, det kan godt være, at det, det er mig, der har fået den gaggede idé om gips og glimmer på bryster. Men det hele er bare så meget båret af alle de kvinder, der har deltaget. Mm. Og det er også meget med til at forme det for mig, det der, alle de inputs og alle de fortællinger, jeg får. Og, og sådan. Så jeg ved ikke helt, hvad next step er. Mm. Øh, til en startudstilling, så har jeg lige været en tur på Island for at lave afstøbninger. Det synes jeg er super fedt, altså, fordi jeg har altid misundet tatovører, der kunne rejse og arbejde, og så lige pludselig så var det for mig, det, der kunne det. lov til ja. det. Ja, øhm, og lidt ude i en, øh,
2: en tur til Danmark. Det, det synes jeg er rigtig spændende. Det kunne, det kunne faktisk være meget, det kunne være meget sigende, at du faktisk lavede sådan en i hver by. Eller sådan. Yeah. <laughs> Så kan man se et bryst fra hver by. Sådan, Nå, sådan ser det ud i stroer. Nå, okay. Faktisk <laughs> <Ja. laughs> ikke særlig generaliserende. <laughs> hmm. Nå, det kan du da overveje. Jeg vil gerne give dig idéen. <laughs> ja, det vil nok
3: blive lidt misvisende billede, men,
2: øh, men idéen er god. ja. Yeah. De glimrende bryster De møder Danmark. G- Glimmer Danmark. Glimmer bryster Danmark. Ja, det ja. kunne man måske egentlig mm. ja. Ja. Nå, men ved du hvad, mit ur det vibrerer nu. Uff, uh. Det vil sige, at ø, tiden er faktisk gået fra os. Det klarede vi da ret flot, gjorde vi ikke det? Jo, jo, jeg tror da. Vi røg rimelig godt igennem og helt uden og... Og fuck det helt op, altså. Det skal, det skal lige <laughs> siges, at ø, da vi skulle optage det her, der havde jeg... L- L- meget problemer med teknikken. Jeg skulle lige til at sige lidt, men jeg vil gerne erkende, og sige, at det, det var ret meget. Det var sådan helt, så jeg stresset, og jeg skabte ikke et særligt godt udgangspunkt for mig til at slappe af. Så, oh. så jeg er glad for... At men jeg det, er jo så vant
3: til det. Jeg er så vant til at, at få gæster.
2: Som bare er helt stresset. Ah! Ja. Så øh, det, tak for det, tak for, øh, fordi du gad at komme forbi, og tak fordi, at... Øh, Ja, at du tog så godt imod mig i mit eget hjem, hvor jeg selv blev rundt og stresset. Um, og tak til dig, der lyttede med. Jeg, jeg håber også, at uh, I får chancen og muligheden for at se udstillingen, um, som startede. Hvornår var det? Den 7. og
3: uh, der ligger et event inde på Facebook.
2: Godt. Hvor kan folk finde dig, hvis de vil booke en tid, eller de bare vil tjekke... Uh, dine ting ud. Ja,
3: jeg opererer mest på Instagram, har øh, for nylig rådet mig ud i at være på Facebook, øh, og jeg er ikke øh, mega godt online menneske, men det er ved at blive, så jeg øver mig. Så man må bare skrive øh,
2: til mig, hvis man har lyst. Ja. Og hvis man har spørgsmål. Mm. Det, tog, det, det håber jeg, at der er nogen, der gør. Ja. Jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende, og jeg, jeg håber alt godt for dig, og jeg håber, at det... Øh, at du, du kan lave det her i lang tid, fordi der er masser af bryster derude. Perfekt, lige præcis. <laughs> Mange gamerne bryster derude. <laughs> Skide godt. Yeah. Så vil jeg sige tak, og uh, tak til dig, der lyttede med derude. Vi ses. Hej. Radio
0: Taler med Danmark. Og hvis du vil høre flere afsnit af Feminist på prøve, så kan du enten finde dem på diverse platforme, men du kan selvfølgelig også finde tidligere Talentlab-afsnit både med og uden Feminist på prøve inde på radio4.dk. Det var det, jeg havde byde på for denne udgave af Talentlab, og du kunne, udover over Feminist på prøve med Kristina Skrøder, lytte til podcasten Filterløs i første time, og den består altså af Sofie Brøsted og Simone Kyd Jeppesen, mens du i starten af denne time kunne lytte til en række sketches fra Schizophren med Sahin Oka og Adam Hillebrandt. Mit navn er Kasper Svendt, og tilbage for mig er blot at sige, at jeg står klar igen i morgen fra kl. 22.05 med nye afsnit fra Danske Fritidspodcast. Nu der er det en tid til nattevagten, så god fornøjelse og få genlyt.